1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Leo, det är onsdag och det betyder ju självfallet ett nytt avsnitt av fotbollskanalen Top 5. Och förra veckan spelade vi in med Olof, Olof Lund och pratade om bortglömda svenska utlandsproffs. Och där fick man en ordentlig historielektion. <laughs>
2: ja, tala för, tal, för dig själv. <laughs> <laughs> Nej, men eh, det är ju det som är bra när vi är eh, personer i studion från ur olika generationer. Mm. För då kommer man in med olika infallsvinklar och sådär. Så, så det gladde mig att Olof, och jag hade två helt olika
1: listor. Mm. Ja, det var det verkligen. Och, eh, jag, jag känner mer igen din lista- en, en Olofs lista. Och det var jäkligt kul att höra bägge. Det var ett sånt där avsnitt igen som var lite mer på nostalgi än på mera. Ja, tycke, så att säga.
2: Mm. Vi, vi kommer ju återkomma till, till det i dagens avsnitt med, med, med vår kära kollega Sia, då kommer vi tycka jävligt mycket. Oh ja, oh ja. Det
1: är huvudskakningar, det är förvridna ord, allt möjligt. Så det, det kommer bli jäkligt underhållande. Det rekommenderas att gå igenom hela avsnittet. Men innan vi sätter igång ingen och låter Sia tala så tänker jag att vi bara lyfter lite kort på ett par listor här som några har skickat in från förra veckans avsnitt. Och där har Mirsa tulle en god vän som återigen har lyssnat på avsnittet och gillade det, gett sin lista. Och jag tänkte höra vad du tänker kring den. Han har på plats fem en spelare som vi tror jag nämnde förra veckan men inte tog in i någon lista. Nämligen Ronny Hellström. Den gode fina målvakten som var i Tyskland och fick ett och annat med sig därifrån.
2: Ja, nej men Ronny, jag tycker bara inte att han är bortglömd. Det är, ja. jag menar, han nämns ju stolt som kanske är Sveriges bästa målvakt genom tiderna. Så, så jag vet inte om jag ska säga bortglömd. Men kanske att man har glömt bort liksom hur, hur... Kanske att den senare generationen glömt bort hur stor han faktiskt var i, i Kaiserslauten. Jag menar, det här var ju det här var ju världens bästa målvakt under perioder. Så ja, jag, jag vet inte om jag ska säga att han är bortglömd. Men alltid kul med en out till den gode Ronny. Numera av lidne Ronny. Må han vila i frid. På plats
1: fyra har vi en spännande spelare som jag faktiskt inte riktigt har så bra koll på, nämligen Håkan Söderstjärna. Motivering där, i exceptionellt bra spel med flera år i landskrona. Trots enbart en arm hade han en teknik av hög klass, till och med ur ett internationellt perspektiv. Spelare förutom i Boys även i danska Fremad Amager, Fredrik Stad och i Singapores
2: högsta liga. Ja, ja nej men blir väl Olof glad om man hör här efterhanden som att han är det värmer Boys hjärtat Nej men Håkan Stjärna var ju en virtuos när eh, Jalsenskan, där han och Daniel Landskog och Daniel Milovanovic satte färg på vår högsta serie. Jag, jag är faktiskt för dåligt inläst på hans utlandsäventyr. Jag vet att han var i, i Singapore där. Sen vet jag inte vad han satte på avtryck alls. Men, men det, här, det, var en, det här var ju liksom en Hasse Blomqvist-tekniker eh, fast eh, ja, en enarmad sådan, vilket var ju speciellt. Och sen på plats ett här, hoppa lite, har vi
1: Tobias Linderot. En spelare som jag i efterhand tänker. Man, man, jag minns att man pratade mycket om att en sån spelare saknas i Svenska landslaget. Men annars har det inte pratats så mycket om honom. Eller det är kanske jag som rör mig i fel kretsar. Nej,
2: äh, men här är ju eh, den här kära lyssnaren eh, Mirsa inne på någonting för. You're preaching to the choir. Tobias Linderoth <laughs> äh, är ju... Äh men enligt mig... Och det här vi en stor diskussion om jag och några kollegor äh, under VM, i början av VM. Äh, jag kommer inte, kom inte ihåg varför vi började prata Tobias Linderoth. Men, men Tobias Linderoth är ju alldeles för bortglömd och kanske ännu mer alldeles för underskattad. Vi kommer ju göra ett avsnitt med, med topp 5 underskattade spelare och jag skulle inte bli förvånad om Tobias Linderoth hamnar på min lista för det här var ju en spelare av oerhörd vikt för eh, Tommy Söderberg och, och, och Lars Lagerbäcks eh, landslag och satte även avtryck i utländska klubbar framförallt efter Köpenhamn, inte i Everton, gick det gick inte så bra kanske. Men nej, men Tobias Linderoth preaching to the choir, med, sa, det här är ju Ja, men en av 2000-talets viktigaste spelare i svensk landslagsfotboll i alla fall.
1: Ja, jag ser fram emot den där underskattade listan. Det, det kommer vi tillbaka till och vi kommer ju tillbaka till så många fler listor. Nu bara under de här senaste dagarna när man funderar på sina promenader på olika ämnen så poppar det upp ett och annat hela tiden. Så det, det kommer mera. Det kommer verkligen mera. Men låt oss sätta igång det här avsnittet. Eller vad säger
2: du Leo? Ja, nu ska vi bråka med Sia. Nu kör vi.
1: Nu sitter vi här igen, Leo. Nytt avsnitt framför oss. Ett riktigt diskussionsvänligt ämne, eller hur?
2: Ja, för det är ju så att det här ämnet berör ju många, berör ju verkligen mig jag som växte upp som någon slags Serie A-fantast liksom den finaste av ligor i alla fall när man växte upp och nu när vi jobbar med den också så måste man göra reklam för den, så det kanske är den finaste av ligor <skratt> <skratt> men topp fem anfallare i jag. det är ett jäkla ämne ett riktigt saftigt ämne
1: och till det här ämnet har vi ju tagit in någon som är väldigt ingjuten in i den italienska fotbollen och där det blir rent av personligt när man, när man börjar ta upp
3: namn och diskutera. <skratt>
1: Och Väldigt glad och välkomna, Sia!
3: Stort tack, stort tack. Jäkligt kul att vara här. Att ja. börja med en svordom, förlåt. Men väldigt kul att vara här. Jag brukar inte svära, men jag blev lite för exalterad när jag såg det här ämnet. Och, och gubbarna som ska diskuteras, jag har haft identitetskris i typ en vecka, men det ska gå bra. Skönt att höra, skönt att höra. Som eh, ni lyssnare vet om tidigare så kör vi
1: varannan. Sia tar sin femte plats, sen kommer Leo, sen kommer CS fjärde ja, och så vidare och så vidare. Och emellan ska vi självklart diskutera, hylla eller totalt såga. Eh, och det här är det ju underbara, vi har sagt det tidigare i podden, men det här går ju verkligen ut på vad man tycker och tänker det här är inte personangrepp eller någonting sånt. Det här är ett högt rum eller kan man säga högt rum?
2: Det är högt i tak. Är Högt i i tak, i tak ser man. Det högt i tak du här vid min sida. Och det är ju verkligen det som varit inne på tidigare. De här listorna är ju finns ingen absolut sanning, ingen objektivitet. Det är bara ren och skär subjektivitet. Så det är lite kul att, att vi ska Kanske. se om vi kan ja. eh, stötta på varandra. Inte
3: objektivitet jo, det, det är det ändå jo det annars är det Annars hade jag nog bänken. Annars hade det bara varit inte <laughs> Men jag
2: sa topp falliserar jag någonsin, skulle jag säga så också. Inte här och Precis. nu, utan
3: någonsin. Precis. Sia, plats mm. fem. Ja, det är den som jag... Alltså, plats ett till fyra var jag väldigt klar med. Men eh, där och då så har jag haft en battle mellan två italienska anfallare. Eh, och på min femte plats så battlade Vieri och Del Piero. Mm. Och... Eh, jag kom fram till att jag tog Del Piero- jag tycker egentligen att vi är i en bättre målskytt. Och han gjorde fler, jag vet inte om han gjorde fler mål. Men sen så kom jag på att jag ville någonstans premiera. Att Del Piero vann Champions League, vann ligan och åkte ur Serie B. Var kvar och var trogen och vann igen. Så min femte plats är Alessandro Del Piero.
1: Du är ju ett pofin namn. Ja, det... En gentleman som många tycker också.
2: Ja, men det är framgångsrika Juventus kanske personifierat. Det är lite överraskad. för jag menar, vi vet ju, vi som känner det, att du har inneboende negativa
3: känslor gentemot Juventus, om vi säger så. Ja, nej men alltså, sådär, jag tror att många saker med distans uppskattar man mer eller mindre. Och Del Piero, alltså jag, jag har alltid liksom uppskattat spelare som har varit trogna sina lag- som har överlevt generationer i fotboll. Mm. Och det är något jag ska säga om Vieri är att liksom, jag tycker att han i slutet av sin karriär där eftertiden med Inter liksom att han, det blev inte bra. Han gick till Milan och så började liksom snacka som att han skulle stämma Inter och du vet sånt där. Med det sagt så håller jag honom högt, högt, högt som anfallare. Så alltså hans målskörd är, är helt bizarr. Inte bara i Inter. Men jag måste någonstans premiera personen, egentligen mannen och klassspelaren Del Piero. Och det som, jag kan ha, alltså, som man kan säga mot Del Piero eh, är att han ofta var väldigt mycket in och ut. Alltså, mm. det, det kom en slattan och så kanske han förpassades till sidan, och ibland så kom det någon annan och så förpassade han till sidan. Men han har alltid lämnat avtryck och jag måste liksom respektera. Antalet tittar han vunnit, antalet mål han har gjort, sätten han har gjort de här målen på VM 2006. Eh, att åka ur serie B, komma tillbaka, vinna igen, vinna skytteligan eh, Otroliga prestationer. Så eh, jag, jag, jag hamnar någonstans på honom, även om det är ont i hjärtat att, att peta Vieri, som är en och som jag tycker idag är en av de bästa experterna som mm. finns i sitt program Bobo TV <laughs> det är Bobo Gold som han kallades Det går ju liksom inte riktigt att attackera dig här
2: För Del Piero Om jag ska vara helt ärlig nu och jag en sak Han är inte med på min lista men han är liksom Där du satt någon femma satt jag någon sexa mm. Det här är ju man knackar på. Framgångs Juventus personifierat Men inte det fula och smutsiga Juventus personifierat mm. Utan den fina delen av Juventus personifierat Skulle säga så här också Del Piero var ju Ja, men en gentleman på många sätt. Vi pratade mm. om Raoul González Blanco i ett tidigare avsnitt. En, en kanske italiensk motsvarighet, liksom. Så han förtjänar verkligen sin plats på mm. den här listan. Men ja, Vi ger det, säga. Vi är ja. där kan vi diskutera. Han måste vara med på den här
3: listan, va? Ja, det... Han är inte med på min lista. Nej. Så han är inte de andra platsen heller. Jag kan, jag kan ta emot en såg för att Del Piero inte, eh, inte är med på min lista, mm. i alla fall. Det ja. kan jag göra. Han ligger så varm om hjärtat. Vem, vem, vem hittar vi på
1: din femteplats då då? Ah, men, Del Piero knackar, men ah. kommer inte in. Vem kommer på femte då?
2: Ah, men det finns ingen tvekan om att Del Piero har större eftermäle- och en större legacy i den här spelaren som kommer på femte plats nu. Men, och jag, ni hör ju, när jag fortsätter brasklappar här. Det är igenom. Men den här spelaren var inte med på min originallista. Och sen så kände jag så här, äh, fan, hans prestation är så bra- och, och, och så stark trots att han är i sig en ganska tråkig spelare. Men jag har faktiskt Chiri mobile på femte plats. Ganska begränsad anfallare. Sia skakar på huvudet. Men låt mig motivera. Och jag, jag känner själv att det här är ett tråkigt val. Men han är fortfarande bara 32 år gammal. Han har mäktat med 188 mål i serie A. Lika många som Del Piero ska sägas. 188 mål i serie A. Och eh, det gör honom till, liksom, ni, på nionde plats i alla tiders Skytteliga. Och med, med en fortsatt karriärkurva som det någorlunda är så kan han göra typ 15 mål per säsong istället för 25 som man faktiskt gör de kommande två, tre åren. Då kan man gå förbi Roberto Baggio, Antonio Di Natale, Giuseppe Meazza och Gunnar Nordahl för att placera sig trea i all-time Skytteliga. Chiro fucking Immobile. Denna begränsade anfallare som inte är tillräckligt bra i landslaget som dessutom spelat i, inom citationstecken nu, skräpklubbar som Genoa, Torino och han har, liksom inte, han har inte haft ett årtionde i Inter, Milan eller Juventus. Han har spelat ett årtionde, förlåt alla Lazio-supportrar i relativa skräpklubbar. Och ändå kommer han troligtvis placera sig på tredje plats i Serie A's all-time-skikteliga före de storheter jag nämnde. Och då har han ändå varit på utflykt i Dortmund och Sevilla. Det där var han inte bra. Och där var han inte bra. Jag vet, jag vet att Del Piero kommer att större lägga sig i den här killen, men... Spelar i skitklubbar och kommer troligtvis hamna tre i skitligan. Det är ett jävla läge, säger det
3: också.
1: Ser du skaka på huvudet? Du, du vet inte vart du ska ta vart. Nej, vägen.
3: Jag, jag vill försvinna. <laughs> alltså, så här. Jag, jag har stor respekt för det som Immobile gör just nu i, i Lazio. Eh, antalet mål han gör. Men jag tycker han levererar otroligt mycket mål i det som är dess försvarsmässigt sämsta säger jag någonsin. Och då snackar jag både liksom, kollektiv försvar men också individuella. Alltså jag tycker att i dagens Syria ja, så finns det kanske sex försvarare som du kan säga. De här kan gå in i topp fem klubbarna i Europa. Och det är en stor del av anledningen till att en sån som Chiro Immobile inte bara gör 25 eller 30 mål utan kan nosa på Iguains målrekord är att jag tycker att försvararna i Sierra inte är tillräckligt bra. Och jag tycker mm. att någonstans så bevisas det av hans sessioner i Dortmund och Sevilla där han liksom knappt gjorde ett enda mål. Um, så med det sagt så, för mig är Tiro så här uh, mammas pasta pojke alltså han, <laughs> han, han levererar bara i Italien, bara i liksom runt där han känner sig hemma och det låter väldigt konstigt att säga att jag respekterar hans målskörd när jag säger så. Men jag gör verkligen det. Jag respekterar verkligen hans prestationer, hur, hur mycket kontinuitet han har. Men jag tycker att han är en alldeles för begränsad spelare. Jag tycker inte han lämnat avtryck i landslaget. Jag tycker inte att han, hans mål kan sätta honom på en sån här lista. Jag har, jag har liksom accepterat att vissa spelare är dåliga och gör mycket mål. Men jag hade nog hellre haft en Pippo Insagi än... Chiro Immobile sätter tyngden av målen de, som han gjorde mm. och sätter tyngden på spelarna han mötte. Alltså jag tycker att Serie A aldrig har varit så här dåligt på försvar. Och jag tycker att Chiro Immobiles målskörd är ett bevis på det. För gå och kolla på Gonzalo Higuains 36 mål och Chiro Immobiles 36 mål. Alltså, det är klassskillnad. Men de kommer dela sina rekord. Och den här topp tre all-time-listan som han kommer komma upp på nu. Aj <laughs> fy fan. <laughs> Nej, men, för den här tog, som sagt, han var inte
2: med på en lista och det tog emot. Och jag håller med om att ser jag kanske inte sämst <coughs> långt men det är absolut inte det ser jag som vi såg Ingen, vid, på 90-talet. Nej, exakt. Eller mm. det tidiga 2000-talet. Jag håller med. Men Ja, han hade absolut inte varit nära den här listan om han hade gjort de här målen i ett årtionde i någon av de tre stora. Mm. Men nu hur han är i de här relativa skitklubbarna förlåt Lazio igen, för det är ändå en <laughs> rätt stor klubb men i relativ relativt sett så är det en skitklubb i Då är det en sån jäkla bedriften ändå och jag tycker det blir en ännu större bedrift när det är en sån begränsad fotbollsspelare för han har inte alls Del Piero register. Det här är ju mer 30 Gs register ja. liksom, eller Pippos. Härligt, mm. vi är bara på plats fem fortfarande <laughs> och diskussionerna
1: är redan igång, det gillar vi.
3: ja. Vem hittar vi på plats fyra, Sia? Eh, på plats fyra hittar vi Francesco Totti. Eh, jag, jag strugglade länge med att definiera honom som en anfallare eller en tia. Alltså en, en mittfältare då, Men jag kom fram till att eh, Francesco Totti måste finnas på den här listan. Eh, sett till hans kvaliteter. Eh, det finns spelare som har gjort fler mål. Men jag tror inte det finns många spel som har skapat fler mål och eh, skapat samma magi för sina fans som Totte gjorde. Eh, jag har sett honom några gånger in real life i liksom slutet av hans karriär på San Siro framför allt. Och alltså, den bollbehandlingen, spelförståelsen och liksom, eh, klassen som han hade, eh, det här vi snackar typ... 2012, 2013, 2014. Alltså det var bisarrt att se på. Ehm, och han har en enorm målskörd. Han har en enorm assistskörd. Han har gjort ett par väldigt snygga mål. Lobben ehm, mot inte. Ja, det är typ det snyggaste <laughs> målet någonsin. Ja. Så, och i det här så har jag också lagt in att jag tycker Totti var en bättre spelare än Del Piero. Mm. Så där har jag liksom en bråkpunkt som säkert, som säkert ofta diskuteras mellan Serie A och fans Men jag håller honom som, som eh, den spelaren och nu kommer många säkert ifrågasätta mig varför jag liksom inte haft med Maradona och så och sånt där. Men jag såg Totti. Jag upplevde Totti. Jag kunde liksom, trots att jag när jag var yngre kanske ogillade honom för att jag uppfattade honom som liksom arrogant och divig och allt du vet vad man gör. Um, så kunde jag ändå komma tillräckligt långt i till att uppskatta honom som spelare, kapten, det som det innebar att han blev kvar i Roma. Sen så är jag team Spalletti när det gäller tott i slut, men uh, han är min fyra.
1: Ja, där kan vi ju diskutera. Jag vet att vi införde det här avsnittet diskuterade lite där med anfallare. Vad är en anfallare, vad är en inte anfallare som du är inne på här, Sia. Totti är ju, jag minns så här, ju, återigen tar jag FM som ett eh, en riktlinje, så här, mm. second striker-aktigt. Att det blir som en släpande anfallare på ett
3: sätt. Mm. Eh, och... Jag har ju reserver om det behövs. Mm. Men
2: det, ju, det, som, det som är bra med listor är att mm. de är ju subjektiva. Ja. Och Här kan vi göra våra olika bedömningar. Och jag satt ju också och lekte med Totti i mm. tanken och de här bedömningarna eh, och landar väl någonstans i att han är mer en trekartista än en mm. anfallare. Mm. Så jag lät om han var utanför men bara for the record, hade jag räknat honom som en anfallare, mm. sen har han varit etta på den här listan. Oh. Så stor tycker jag att han, han eh, ja. var really? ikon, legendar, geni också galen, vilket gör honom ännu härligare ja, lojal, artist och som du är inne på, han skapar ju han lika mycket mål som han gjorde. Mm. Och om inte mer. Och han är väl, han är väl typ ett eller två i all-time-skytteligan. Så han har spelat hela sin karriär i Roma. Och i det typ 20 år långt. Så det är klart att han är mycket mål. Mm. Men, nej, äh, fantastiskt. Hade jag haft med
3: honom, ett. Ja, men han vann ju också med Roma. Alltså det är den typ... Eh, ibland när jag skulle, jag skulle förklara till exempel varför jag höll Stankovic som en liksom all-time great i Serie A. Så har jag också med att han vann med Lazio. Alltså jag tycker... De, det finns ett, många i Italien eller Totti själv säger väl liksom att vinna en titel med Roma är som att vinna 10 eller 20 med en annan klubb. Och det, det är inte en subjektiv åsikt från dem. Det är historien som säger att så Inter har vunnit 19. Milan har vunnit 19. Juve har vunnit över 30. Eh, Lazio Roma, de har vunnit... Alltså Napoli, de har, du vet, är, de har inte kommit upp till 10. Så med det... De har inte kommit upp till 3. Nej, alltså, då, då, har man, då har man kommit upp... Alltså, då snackar vi om klubbar där det är, alltså, på riktigt är värt att nämna att det här, det är verkligen, det händer så sällan att det är värt det. Och Totti, alltså, han, man ska inte underskatta att han gör det i sin klubb, i sin stad, i sitt lag. Och de gör det, det året efter Lazio. Ja. Så det är ett direkt svar på att liksom så, här, så här kan det inte få vara. Mm. Och det tycker jag är något stort. Och sen så vet man om Totti att han har haft bud från världens största klubbar. Och man vet också att Moratti ville ha honom. Och Moratti, han, alltså mycket kan sägas som vad Moratti är dålig på- men när det kommer till anfallare, då kunde han sin grej. Så <laughs> jag har ja. det kan man säga, Så, ja. är min fyra, men jag har reserver om det behövs, eh, om man inte ser honom som anfallare.
1: Nej, men jag, jag tycker du har begått ja, du... bra och mm. som du var inne på också, man, man bygger upp sin egen lista på det här sättet. Det mm. hade varit en annan sak om du plötsligt hade tagit in Fabio Cannavaro för alla hans nickmål eller något
2: sånt. Hade du kanske kanske
1: <laughs> frågesatt kost. där lite mer
2: Leo, plats fyra. Ja, men det här tror jag är en spelare som återfinns högre upp på CS-lista. Um, han hade ju... Om jag inte hade räknat Francesco Totti mm. och om den här spelaren hade stannat, gjort fler säsonger i Serie A än vad han har gjort, då hade han nog varit detta på min lista. Och det är vår kära landsman Zlatan Ibrahimovic. Fjärdeplatsen. Hade han inte gjort de här utflykterna till Barcelona, PSG, United och Galaxy utan kört Italien, då hade hans alltså odödliga legacy som det är idag hade varit... Ja, ännu, ännu större. För alltså, det här är en spelare som har hamrat in titlar. Juventus-titlarna kan vi ju inte räkna så här efterhand. Men, men han var ju ändå med i ett, inom vinnande Juventus. Han har hamrat in titlar, satt, var med och satt en ny era för Inter- Sen kan man diskutera vilka förutsättningar de hade och sådär då. Men verkligen startat en ny era med Inter. Han har gjort Milan två gånger om liksom före och efter hans utflykter till ligamästare. Och då det här senaste Milan-guldet, även om han inte var jättesportsligt delaktig i det så har ju alla vittnat om hans delaktighet som ledarfigur och, mm. och, och, och sådär. Slattans så, arv i Serie A är förstås inte bara titlar, men det är en jävligt stor grej till att han är med här. Jag menar, den vinnarskällan har de alla möjliga mål han har gjort. Alltså, den här typen av anfallare som Slattan är, långa och gängliga och sådär, de brukar ofta vara som Luca Toni eller David Trezegé. Men ni vet ju vad Zlatan är. Han är ju liksom en helt annan fotbollsspelare än de här ganska kantiga och stora typerna. Slattan är... annars annat stannat till sig, ja, han har varit min etta om vi då räknar bort Totti rent positionsmässigt. Men nu blir det fyra på grund av utflykterna, Men
3: Ja, uh -huh. kan det bli med uh -huh. Hur,
1: Vad känner du kring det här? Är det... Nej, han
3: kommer ju näst på min lista. Zlatan. Han är nästa, alltså, uh -huh. eh... ja. vi haka i direkt? Uh -huh. ja, okay, okay. men jag kör på den då. Uh -huh. alltså, nej, men ehm... alltså, jag tror så att han räknar sina titlar i Juventus och det tycker jag är rätt att han gör. Att liksom, den sportsliga rättvisan och att klubbarna inte räknar dem, det, det är en helt annan diskussion. Men att han och de spelarna som var på planen räknade som titlar. Det kan jag någonstans, liksom, köpa. Men jag tycker att det som jag gillar med Slattan var ju att liksom den. Alltså. Han är en överlevare. Och jag gillar det med tränare. Vi snackade i studion här om veckan om att liksom jag håller Gasperini och Spalletti så mycket högre än många andra gör. För att de har överlevt generationsväxlingarna. Mm. De har liksom. 2007 var de en typ av tränare och 2010 en annan och 2015 en tredje men 2022 idag så är de fortfarande där och kör. Och det är det någon man kan applicera samma sak på? Är det ju så att för det här snackar vi inte ens 2007. Vi snackar alltså från 2002 är det en, en spelare som är där och levererar. och här, Vi har en shapeshifter liksom för att jag kommer ihåg när han kom fram. Då var han ju Inspirerad av Ronaldo och Brassen och var en fintare, en liksom artist, en spelare som ville underhålla och ha roligt. Och liksom, det var roligare att finna än att göra mål. Um, sen så ändrades han till en maskin under Mourinho. Men alltså, inter Han var en väldigt sevärd spelare. För mm. i början av hans tid där så var han ju en mix av, alltså han var ju på väg att bli en målmaskin. Men hade fortfarande kvar liksom gamla Slattan kvaliteterna där. Jag liksom...
2: håller med, roligaste i karriären där.
3: Ja, alltså inte Så eh, Med det sagt, alltså att vinna de titlarna, göra de avgörande målen, eh, vara den avgörande spelaren och att vara det i alla tre stora klubbar i Italien, det är en enorm prestation. Att komma tillbaka, eller alltså att gå från Barca till Milan, vinna ligatitelmen med dem. Men framförallt att komma tillbaka och lägga grunden för det Milan som vann i fjol är tror jag den, en av de största bedrifterna som jag kan komma ihåg. För att jag kommer ihåg att Cristiano Ronaldo gick till Juventus och de pratade om att han lämnade sin komfortzon och det är en utmaning och så. Men han kom till det lag som var överlägset bäst i Italien. Som skulle vinna med eller utan honom. Och i slutet av dem så vann de inte längre. När han var där. Satan kom till Milan. Som precis hade förlorat med 5-0 mot Atalanta. Som inte hade spelat Champions League. Och återgav dem trovärdighet som klubb. Alltså, och alla de här unga spelarna som har varit i Milan. Ser upp till honom och liksom tackar honom. Tränaren Pioli. Som innan det han liksom sa. Det, blir en, alltså, det är en sak att ha en slattan i truppen när du ska träna. Då är det ingen som kommer liksom stöka eller inte mm. träna ordentligt. Och det är någonting som jag, jag tycker man pratar alldeles för lite om Zlatan. Proffset. Alltså ordentliga träningar. Inga skandaler. Visst han uttalar sig och gör reklamer och sånt som man kan tycka är clowniga. Men på träningen. Då är han ett monster. Mm. På matchen, han är ett monster. Och att, vin att Milan vinner den titeln, även om han inte spelar så mycket, är mm, upp till Zlatan. Som gör ett lag unga... Alltså man, man kan inte kalla dem förlorare för de har inte spelat så länge. Men ett, ett gäng unga som aldrig har vunnit går och vinner på det sättet som Milan vinner. Det är en del av slatans arv och hans mentalitet. Så... Han, han är enorm i Italien och det går, alltså, ja, han är, han är trea på min lista. Han är framför Totti, han är framför Del Piero, han har vunnit i flera klubbar. Han kombinerar liksom styrka och, vad st st alltså, okay. ser man, ja, men med sin N90, någonting stora kropp. Alltså, det, det är en otrolig spelare, en otrolig mentalitet. Det enda man kan säga om honom är att... Eh, han borde ha gjort bättre ifrån sig, Kempersvik. Mm. Som enskild spelare i de stora matcherna i Europa, så tycker jag att han. Vi kan förvänta oss mer. Eh, så.
2: Han, han hade nog förväntat sig mer
3: också, ja. tror jag. För att han har enskilda prestationer i Europa-matcher som inte är tillräckligt bra. Mm. Och även med Sverige skulle jag säga att alltså, han gjorde mycket. Han var omgiven av mycket sämre spelare. Och han tog ett Sverige till VM liksom och så vidare eh, EM eh, i playoff och sånt. Men jag tror också att han själv eh, tycker att sett till hur bra han var och hur bra Sverige var när han var med hade kunnat få ut mer av landslaget. Men eh, det finns fortfarande tid och han fortfarande klar. kvar. Alltså, jag skulle inte bli förvånad om han kommer att liksom avsluta den här säsongen med... Med mål i Champions League och att Milan är med i toppsidan.
1: Ja, spännande. Blir du den äldsta målskytten i Champions League-historia ja. också, ska sägas. Om man nätar för Milan. Mm. Leo, ja, Det var plats tre för Sia. Vem har du på plats trea? Nu nu är vi på platser. Slatter ta en bromsplats
2: och Sia. Ja, även min bronsplats är, är väl ett skrällnamn i sammanhanget. En jävla, ett hipsterval. Eh, kanske inte så förvånande. Men det är Antonio Di Natale. Okej. Okay. Eh, på många sätt en blandning av en... Eh, men, här, han har ju uppvisat samma lojalitet som Totti fast i en betydligt mindre klubb. Visst. Han lämnade Empoli för Odinese. Sen stannar han resten och majoriteten av sin karriär i... Förlåt att jag svär på engelska här nu, men fucking Odinese. <laughs> det är helt sjukt. För den här killen gör alltså 209 mål i Serie A, sjätte mest i Serias historia. I då när vi pratar om att Serie A har devalverat sin kvalitetsmässigt. Han gör det i ett serial som är bland de bästa någonsin, när vi snackar för liksom 2005-2006 och sådär. Men också ett serial som är, blev sämre. Men då ska jag också säga att han, hans Odinese försämrades i takt med att Serie A försämrades. Och mängder med bud på den här spelaren. Juventus ville ha honom, Milan ville ha honom, Roman ville ha honom Lazio ville ha honom, utländska klubbar ville ha honom Han stannar i Odinese, kom igen alltså det, 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 det är ett arv om något och ett statement av lojalitet så, nej, Otroligt mäktigt av Antonio Di Natale mm. som skulle göra en underskattad lista någon gång så kan han mycket väl vara med där, för jag inte bara det att han, han gjorde inte bara mål för Odinese mot Empoli och Sassuolo och Torino han gjorde mål mot de stora också mm. Kom in, i, mm. ja, kom in i landslaget fick inget jättestort avtryck där men var ändå med på ett slags hörn under en period av Italien kanske inte var som bäst men, men äh, fenomenal spelare och vi, vi, det här kan vi diskutera i evigheter men jag tycker en sak att göra 200 mål för Milan, Juventus och Inter jag tycker en sak att göra det för Udinese och Empoli liksom. så, så, så äh, dina tal är min trea
3: Jag tror ja jag tror inte han hade fått plats på min topp 10 <laughs> men ähm, jag, jag har ju sett honom mm. på plats eh, och eh, en, en riktigt usel match som jag var på 2014 tror jag. Ja. När Stramatroni var inte tränad. Det var sista matchen för säsongen när inte förlorade hemma med 5-2 mot Udinese. Och då gör Dinatale ett sånt där Dinatale-mål. Och hela San Siro bara spontant ställde sig upp och applåderade honom. Alltså så här Mm. Grande liksom. så Sen var jag på EM 2012 i Italien och Spanien och då gör han mål. <hör> så Jag är helt med på hans kvaliteter och jag tycker liksom, till skillnad från Roma och Lazio eh, som vi har nämnt tidigare eller Lazio framförallt med Immobile då, så är Romen Roma liksom skön stad att bo i. <laughs> alltså, alltså, Odin är alltså, ja, du måste såklart bra om du är en fotbollsspelare i Italien liksom, och bor där men alltså, det är inte kul kan vi säga det är ja, väl med sista här. platsen man ja, är som i som alltså, seriapros ja, mer eller mindre
0: Selling a little or a lot
1: V vem plockar silvermedaljen då då?
3: Ja, alltså här har jag liksom velat så otroligt länge. Och egentligen med det här, alltså så här, skulle jag gå på antalet mål, bra säsonger, avgörande säsonger, eh, skadefri, då hade han varit min etta. Men han hamnade två på grund av personlig preferens. Och det är Andrei Shevchenko är min nummer två. Och alltså, jag tycker det är den bästa. En av de bästa niorna någonsin. För att han var, alltså han var en är Extremt klinisk. Ja, men han, var inte, han var inte Totti eller Del Piero mm. som också var tioor eller spelfördelare. Utan vi snackar en av dem. Alltså en nia, Stark, snabb, duktig i boxen. Bra på huvudet. Eh, så, och det som jag tycker liksom skiljer eh, honom mot eh, Di Natale och Immobile. Men... Till viss del även alltså, Totti. Nu Totti kanske mest på grund av att lagen han spelade i hamnade inte i Champions League-finaler och sånt. Men du visste när det var derby Milano och Champions League-final att du kan räkna med Andrzej Shevchenko. Nu missar han mot Dudek. Liksom. Eh, vad heter det? Straff. Bra lägen och straff. Mm. Liksom. Men han gör ju upp det, och har gjort upp det innan. Ja, men Sheva är ju, han har ju verkligen varit med i mina tankar och
2: figurerat på den här listan. Och Sheva eh, symboliserar ju lite det som har varit vanligt under den period i Serie A. För här finns det ju anfallare med väldigt kort brintid. Mm. Och när de är som bäst, så är de kanske bäst i världen. Andrzej Tjewschenko, Adriano, riktiga Ronaldo. Eh, alla de tre var ju liksom figurerade på, på min lista. Men jag har kommit fram till att så här den relativt korta höjd som de hade övertrumpas av den långa höjd som andra kanske hade. Men rent som liksom, om vi bara skulle gå på typ kvalitetsmässigt. Den här personen var bäst där och då. Mm. Ja då kanske Sheva skulle vara ja. etta. Eller kanske ännu mer Adriano skulle vara etta.
3: Sheva eh... ändå, sju år i Milan. Ja, Nej, men fantastiskt. Alltså, ja. fantastisk. alltså, det är ju det ni kommer märka till min etta som inte hade så lång brintid. Men Sheva mm. hade ju verkligen längre brintid än man kommer ihåg. Alltså sju år, över hundra mål. Alltså nästan ett, i snitt ett mål. Alltså ett mål per 0,6 match.
2: Plats två, Leo. Han är plats två. Eh, sia petade honom ner till en sjätte plats. Det här är min andra plats. Min personliga favorit. Det här är alltså husgud när jag växte upp och eh, faktiskt var inte rista i unga dagar. Oj, sia. Oj, oj. Ja, men det vet du. Ja. Eh, Christian Vieri. Och det är kanske är därför... inte
3: ristan nu också, faktiskt. Efter ja. en lång fade, men... Han är tillbaka.
2: <laughs> Men det är säkert därför jag övervärderar vi er här. För att jag liksom växte upp med honom som huskud. Men det var ju det var inte skit som den här spelen stod för. Han var ett tag världens dyraste anfallare. Och det är med rätta var när Lazio värdade honom. Inter plockade plockarna från Lazio. Och det blev ju till slut 142 mål i Serie A. Det låter inte jättemycket om man jämför med typ Totti eller, mm. eller Gunnar Nordahl och sådär. Men tittar man mål per minut i Serie A. För det här var ju skadeförföljda anfallet ska vi komma ihåg. Och en anfallare med många taska säsonger på slutet. Eh, men tredje plats i mål per minut i Serie a historia. Och det säger något om vilka jävla bomber det här var. Och snackar vi bomber, för Serie A har ju bombers, mm. så är det nog den här urtypen för den riktiga Serie a liksom. De enda som är bättre i mål per minut är för Gunnar Nordahl och, och Cristiano Ronaldo. Så det är bara det är en grej. Men Bob och Gol inte näst bästa målskytt i modern tid. Bara, bara. Mauro Icardi är bättre. Det är ju sjukt att han är ser där. Han var inte ens varit nära på min topp 100-serialista, tror jag.
3: Han, han hade, alltså, på tal om liksom, Immobile, alltså, hade Icardi stannat i Inter och fått spela, då tror jag han hade slaktat den där listan. Alltså.
2: Mycket möjligt. Mycket möjligt. Men eh, en rolig grej från när jag själv pluggade i Italien eh, så var jag på Empoli Milan. Eh, och det var ju, då spelade vi er i Milan. Jag lämnat Inter och kaoset där och han skulle stämma dem och allt sådär. Men då gjorde han faktiskt mål. Hans enda mål i Milan tror jag såg jag på plats. Och det kändes så jäkla konstigt när jag ändå var uppväxt Interista liksom. Men samma höst så var jag eh, och såg Inter Fiorentina eh, och så gick jag på Intermuseet med min kompis. Och då frågade jag om eh, Christian Vieri, var är, var är han någonstans? Det fanns inte ett ord om Christian Vieri på hela museet. Men Ronaldo fanns där och liksom fucking typ Nicola Ventola fanns mm. ut där. Och de bara, Christian Vieri någon exister. Liksom de har plockat bort honom från, från museet på grund av det väldigt tråkiga avslut som han och Inter fick
3: tillsammans. Ja, man gick till Milan och liksom alltså, alltså, det var dåligt Det var, det, var det, det verkligen. När jag var där, min första match på San Siro, 2010 mot Bologna, april. Då hade liksom inte klacken dedikerat en halvtimme åt att hatramsa Veri. Ja. Så, liksom <går> så de hade liksom banderoller mot honom och grejer. Så alltså det, det var väldigt dålig stämning där. Man kan ha med sig att nu det där är överspelat. Och nu är han liksom tillbaka. Alltså nu är han liksom öppet, öppen med att säga att vi har gått vidare och jag är inte ristad. Men han, alltså, han var en tank. Liksom. Mm. Jag, jag har inte honom på min topp, men jag, jag köper verkligen att han är högt upp för att han var en anfallare som en anfallare ska vara. Alltså mycket mål, bra på huvudet, bra på fötterna, kunde jag måla med vänster höger, stark i kroppen, taget spel. Alltså han, han var ju verkligen före sin tid, så ja. jag köper att han är där uppe, men jag håller <laughs> mina spelare hög.
2: Ja. Som en jäkla, jäkla karaktär också så. Här. Han, han går ju från att liksom vinna Serie A-70-liga och göra alla de här målen för Inter till att flytta till Milan och allt går ut för. Så han är liksom i 2004 kommer han tvåa i Bidone Doro, alltså vad mm. Säger man guldsoptunnan, typ.
3: Ja,
2: exakt. Eh, och alltså, de, de rankar då ser jag sämsta. sämsta spelare. Och 2005 vinner han den titeln. Det går så det går, i, det går ju snabbt ut för. Men också, jag vet inte om ni kommer ihåg Italiens fiasko, vilket mästerskap var det? 2004 är det ju. EM 2004. Ja. De åker ut mot eh, Sverige och Danmark i gruppen. Presskonferens där eh, Gigi Buffon sitter på podiet tillsammans med någon annan. Kommer inte ihåg det förbundskapningen tror jag det Och de blir hårt ansatta för att de åkt ut. Christian Vieri stormar in! Och skäller ut folk på engelska. Skäller ut alla journalister på engelska. Så här, How dare you speak like this to my, to my friends and players? How dare you? För han är ju född upp i Australien. som mm. pratar ju perfekt engelska alltså.
3: liksom. Och det är bara att storma in där på presskonferensen och köra den. How dare you? Det är mäktigt alltså. Alltså, ja. ja jag, liksom, det man ska ha med sig om Vieri är att han är en av de där många spelarna som liksom alltså anledningen till att Antonio Moratti och inte liksom ville spionera på honom eller hade privata som följde honom för att alltså, han levde ju inte ett professionellt liv alltså, han var ju en sån som liksom, alltså, han och Ronaldo hade många roliga utekvällar tillsammans och Um, och idag så tror jag att idag så hade inte en sån spelare kommit så långt, Nej. men han kanske inte heller hade varit den typen då okay. för att du, vi vet idag så det, det funkar liksom inte på att vara, dricka alkohol varje kväll Nej. och komma bakom till träningarna och komma kanske full till träning. alltså Ronaldo klarade av det för att han var liksom Ronaldo men Bobby Erich hade inte överlevt i dagens fotboll men det sagt så var han ju en grym anfallare men idag så är det ju kul att följa honom för han driver ju liksom det bästa fotbollsprogrammet som finns i Italien på Twitch. Där han och Cassano och Ventola och Adani sitter och liksom Lilla snackar fotboll. Och utan, alltså du vet, i Italien är det mycket intressegörd, alltså det finns mycket dolda intressen, mycket maktstrukturer, mycket klubbar, personer och liksom mäktiga företag du inte vill prata ner för att då får du inte jobba vidare. Men i det här formatet som de har hittat på Twitch, då är de helt fria från allt mm. och kan bara vara sig själva. Mm. Så han har, han har ju liksom gått från att vara. Den till att vara en liksom, medieentreprenör som driver typ det mest, alltså ett av de mest streamade programmen. Så det, det är intressant att se om det. Och de känner ju alla. Mm. Alltså, när Viri plockar upp sin lur och ringer Ronaldo, då är Ronaldo med på Twitch helt plötsligt. Mm. Och när han ringer Guardiola, då är Guardiola med på Twitch. Mm. Så de, de driver ju ett format som ingen i Italien kommer nära att ha. Och de slipper de här att du kan inte prata om Juventus, du kan inte ja. prata om Midan, du kan inte prata om Aneri. De kör och Casano kör ju bara. <laughs> så det där, jag har liksom omvärderat vid det för att när jag växte upp så var han en sån där som man först älskade och sen hatade. Alltså för att han var ju verkligen så här, han gick emot allt liksom och var illojal och sånt. Men nu så när man har växt upp lite och inte är lika agro liksom så kan jag bara uppskatta hans järning som spelare. Så jag köpte att han är två men för mig sex ja Vem hittar vi då på din första plats? Ja, alltså nu kommer jag försökt vara så opartisk som möjligt i min lista, men mitt väldigt eller hur? Min väldigt partiska nummer ett är Ronaldo. Och för att han är den bästa spelaren som existerar. Vad är så
2: tydligande då Brasil Ronaldo?
3: Ja, för mig finns det bara en Ronaldo när man säger Ronaldo. Nej, men jag antar att många yngre kommer att lyssna på den här podden så eh, il fenomeno eh, Ronaldo. Jag kommer inte säga Brasil eller sånt det el fenomeno. Alltså fenomenet Ronaldo. Och där har vi det som man har emot honom är att han dansade en kort period men liksom när han dansade så var han verkligen överlägsen och man grubb, jag grubblar väldigt mycket på så här, vad hade hänt om han hade... Alltså jag känner, så som jag ser Ronaldo, så var han fången i en för snabb kropp för den tiden. Alltså han var för explosiv, han var för snabb och man kunde liksom inte tillräckligt mycket om skador, knän och ja, allt vad det är då. Och det kombinerat med en livsstil som var väldigt brasiliansk. Alltså man skulle ha kul, man skulle festa, man skulle dricka, man skulle dansa, man skulle liksom inte leva professionellt. Med det sagt så är det den överlägset bästa spelaren som jag har sett. Och jag tycker någonstans att han var en av de spelare som man kan säga ändrade på fotbollen. Alltså för honom så gick allt mycket snabbare än alla andra. Mm. Han fick enormt mycket stryk och sparkar. Han var en av de spelarna som liksom redan då du vet, systematiskt faulades, som vi ser liksom Messi bli nu. Um, han kombinerade teknik med fart, mål och assist. Um, han var extremt duktig på att utföra finter, alltså i hög fart, sånt som vi kanske förknippar mycket med Messi. Um, och jag tror också att han la grunden till många tekniska, duktiga anfallare som kom efter honom. Och jag tycker liksom att hans legacy på det sättet är det viktigaste. Och jag har inte med Maradona på min lista för att jag tycker att han är någonstans mycket mer tia kanske än Totti var. Men eh, för mig som inte upplevde Maradona på samma sätt som kanske generationen över mig gjorde... Så är Ronaldo den bästa spelaren genom tiderna och då kan jag inte annat än att ha honom på topp 1. Och sen så går han ju till Milan och gör mål i det derbyt också det betyder sen ingenting. Men det har jag också liksom förlåtit honom för. Men för mig är det, går det inte att neka att det där är den bästa anfallaren mm. all times. Ja, uh -huh. Leo, vem är då på din första plats?
1: Ja,
2: Han är faktiskt inte nämnd hittills Klåse <laughs> Jag kan meddela att dina kära tyskar Klåse, Klinsman och vilka mer som finns Birof de är inte med Sen kan, jag, uppskatta, kan Heinz, jag kan uppskatta en Birof nick och jag kan uppskatta även om jag sågade Klåse så att han var överskattad så uppskattar jag ändå Klåse Jag kan framförallt uppskatta Klinsman, vilken jävla spelare men, nej, men här har vi en argentinare. Och det är inte Maradona. För precis som Sia gjorde jag den bedömningen samma bedömning som han gjorde med Totti. Jag tycker det är för mycket en, en tia. Uh -huh. eh, det är för mycket en tio Maradona. Sen är han, hade det här varit en lista med liksom, topp fem eftermäler i Serie Då kanske Maradona hade varit etta. Liksom. Men det här, det här är något annat. Eller, den listan borde vi göra. Mm. Top, top fem, eh, tre mm. eller tio positioner. Uh -huh. Totti eller Maradona. Det är en jävla fight. Mm. I mean, här blir Gabriel Batistota. Och ska jag säga så att jag är ju Fiorentinas supporter. Där och då i och för sig växte jag upp som interrista, så jag var ju mer intersupporter som barn än en Fiorentina. Alltså när jag pluggade i Florens så var ju Locatone i den stora spelaren så...
1: Och han inte på listan. Inte ens med på min lista. På min lista. Mm.
2: Nej. Men Battistota handlar om klass och lojalitet. Han stannade alltså ett årtionde Fiorentina hela 90-talet trots att de åker ner i Serie B. Och trots att han på riktigt där och då är en av världens tre bästa anfallare. Liksom. Han är verkligen en av världens... Vi kan sträcka till en av världens fem bästa anfallare. Han stannar i ett Fiorentina som åker ner i Serie B. Går upp. Han stannar i ett Fiorentina som förvisso är ett ganska bra Fiorentina när med i Serie A. Men när de är som bäst, då kommer de till typ fyra. De vinner den italienska kuppen. De är glada om de når Champions League. Spelar mot AIK där. 99: va? Så... Här har vi verkligen prov på lojalitet. Och sen känner han mot slutet av karriären efter att ha bombat in 25 mål per säsong i Fiorentina som inte är bäst. Så känner han, nej jag måste vinna Serie A någon gång. Byte till Roma vinner ligan direkt. Det är en jävla storhet alltså. Det är sjukt. Och vilken jäkla bomber om vi ska snacka liksom mm. tanks och bomber. Batistota, sen är jag svag för den här typen av mm. anfall också. Riktiga powerhouses. Så, nej men Batistota givet lojaliteten till Florens och givet Skudetton till Roma. Som absolut inte var lätt. Så jag han min
3: mm. Alltså, ja. Jag, köp, jag köper det. Och han, han var ju med och tog Lautaro och till Inter. Så han eh, sa för några veckor sedan att jag var inte så bra i Inter men jag hoppas att jag har betalat tillbaka. <laughs> eh, nej, men jag växte också upp med Battistuta mm. Och jag hade en Battistuta tröja när jag var yngre. Och jag kommer ihåg att jag, jag hade ju bara på mig fotbollstren när jag var yngre. så Jag Trimligt. hade, hade Batistota-tröjan på, på mig när jag var i Rom. Och så... Såg några fiorentinas förbordade mig. Och bara, äh, vart är god, vart är god? Så gav jag mig en jävla caps med fiorentina på. Liksom. Så jag ja. hade en sån också. Och sen när jag rensade, <laughs> jag rensade mitt källarförråd för något år sedan. Så hittade jag den där jävla kepsen som är så 20 år gammal och säkert riktigt vidrig. Men eh, där och då så kom jag ihåg att liksom att det stora var enorm. Alltså väldigt sådär där wow vilken spelare och till och med i Sverige så snackar man om honom som alltså Batigol liksom. och mm. det säger ju mycket om liksom, hur het han var alltså där och då. Um, men jag, jag hade inte med honom på topp 5 för att ja,
2: konkurrensen är mördande kan vi säga.
3: Men jag tänker så här om han är med så kan jag ha mer på kanske. Som en sån spelare som faktiskt vann med liksom Inter-Milan. Men nej, jag, han är inte med på min lista, men jag fattar verkligen att han är med på Leos lista. Och, alltså, jag tror att för Leos generation så var det nog en av de viktiga. Han var också jävligt cool ska man ha med sig. Alltså, det, <laughs> vilket så alltså, ja. Håret, skägget! Han gör ju många viktiga, stora mål även i ja. matcher så. så nej, jag, jag köper verkligen det men min lista
2: det, det du är inne på där med kepsen också. Det, var ju, det blev ju liksom ett bra avslut. Det är det som var så sjukt också. Mm. Han lämnar ju Fiorentina för Roma. Och visst, det var Fiorentina på medgång där och då. Liksom. Men under den tiden han hade spelat i Fiorentina, var ju det två jämnbördiga klubbar. Ja. Liksom outside topp stora tre. Mm. Liksom. Exakt. Och det skulle ju kunna få ett väldigt dåligt avslut. så mm. att Tvärtom, ett bra avslut. Alltså, han hyllas ju när han kommer tillbaka till Florens. Mm. älskar ju honom. Trots att de spelar i Rom och vinner ligatitel med Roma. Ja. Jag älskar honom. Och det säger också
3: någonting. Det finns ju inte den typen av rivalitet mellan Fiorentina och Roma. Nej. Även om den var heter där då för att de var en av de sju systrarna så Alltså att, att man är kvar och tar upp ett lag ger det oftast mycket. Alltså kolla gläser om möjligt, liksom ja. helt alltså mycket sånt där. Som man, alltså det är därför juventus supporterna hade så svårt för att för han drog. Mm. Mm. Eh, så. Men eh, Battigol har jag goda minnen av. Ja, jag man, man kan säga bara en sista
2: sak här. Säkert folk som kanske lite kollhistoriskt undrar liksom vad Sandro Mazzola är, eller Giuseppe är eller Gunnar Nordahl för all del. Och anledningen att, de, att jag inte har med dem på min lista är bara att det är rent som Sia har varit inne på. Jag upplevde dem inte, men man kan ändå gå tillbaka i historieböckerna. Men min bedömning då, som Sia tarsade med mig i mobilen där, det är att det var så oerhört mycket lättare att göra mål på 50- och 60-talet än vad det är nu. Sia, tusen tack för din tack lista. Själva. Och tack du också ligger som vanligt.
1: Tack, om tack. Ni lyssnaren ni får självklart skicka in era listor. Skriv till oss på Twitter. Eller skicka in till mig, Så läser vi upp ett par stycken till nästa avsnitt. Ser vi om det finns ett par andra namn där som vi kanske inte alls har nämnt.
2: Folk saknar kanske Roberto Baggio. Får vi bråka om honom igen? Ja, ja det kanske vi alltså, får jag,
3: göra. Ja, just det, jag, <laughs> där, där jag såg lite av Baggio. Men där har vi en som, alltså du vet, gjort det bra i alla de stora. Inte lika bra kanske. Men mm. han har varit där och gjort bra ifrån sig. Och var en fantastisk spelare. Uh, men uh, Nej, han fick, alltså han, vi, vi hade bra namn. Jag är nöjd med dem. Jag
0: känner ångest av badge.
3: Liksom. Ja, men fan, nu kommer jag ha ångest då. Badge att, att man inte ens nämner honom. Ja, om du ser allt om hur bra han ser jag av.
1: Verkligen. Men med det sagt, tusen tack, Sia. Tag, Leo. Tak. So hörst du wie es noch Auf Wiedersehen. Ciao.